0: Mit dem Computer kann man total viel für die Schule tun und damit lernt man noch was. Mit diesem Argument haben wir als junge Computerpioniere unseren Eltern die teure PC-Hardware damals aus dem Kreuz geleiert und dann stundenlang Doom, Fußballmanager oder Grand Prix gezockt und die Schule schön links liegen gelassen. Und wir haben durchaus auch wertvolle Dinge gelernt, zum Beispiel, wie man sich in einem Labyrinth aus gleichfarbigen Wänden zurechtfinden kann oder wie man indizierte Spiele auf der Festplatte versteckt. Aber Spaß beiseite, mit Computerspielen kann man wirklich etwas lernen. Das zugehörige Buzzword lautet Serious Games. Zu diesem Thema spreche ich mit Thorsten Unger, dem Betreiber von seriousgames.de. Hallo, Herr Unger. Ja, schönen guten Tag. Geben Sie uns doch mal bitte eine kurze Definition. Serious Games, was ist das eigentlich?
1: Ja, serious sind Spiele, die äh, entwickelt worden sind, nicht allein darum, äh, Spaß mit dem Spiel zu haben, sondern auch dabei noch etwas zu lernen.
0: Und wieso eignen sich äh, Computerspiele Ihrer Meinung nach so gut als Lehrmittel?
1: Hilft einfach, weil er antworten kann. Also, es ist ja letztendlich ein Aktion-Reaktionsprinzip. Letztlich geht es um Immersion auch. Also, man taucht halt in so eine Spielwelt ein. Man identifiziert sich sehr stark mit der, mit der Figur, die da in dem Spiel zu steuern ist oder letztlich, wer man im Spiel dann halt ist, der sogenannte Avatar. Und dadurch haben wir eine sehr hohe Motivation. Und das steckt halt im Mensch drin, dass man halt solche Situationen dann auch gewinnen möchte, wenn es für einen persönlichen eine Herausforderung darstellt. Und von daher ist das natürlich ein sehr schönes Lernmittel, wenn es gelingt, das Spiel mit Wissen zu verknüpfen.
0: Sie sind Inhaber einer Firma, die Serious Games für solche Zwecke anbietet. Wer sind denn Ihre Kunden? Wer kauft sowas?
1: Ja, das geht euch eigentlich durch sehr viele Branchen. Wir haben Kunden aus dem Bankgewerbe, aus der Mobilfunkkommunikation. Wir haben Kunden aus dem Bereich Farben und Lacke zum Beispiel, pharmazeutische Industrie. Und die nutzen das, um ihren Vertrieb zum Beispiel zu schulen. Die sollen in eine virtuelle Lernwelt eintauchen, Beispielhaft ist die Simulation eines Vertriebsgesprächs beispielsweise. Ich habe einen Gesprächspartner, den muss ich davon im Gespräch überzeugen, im virtuellen Gespräch davon überzeugen, meine Produkte zu erwerben. Und anhand der Aussagen, die man in diesem Dialog dann tätigt, werden bestimmte Wissensdefizite aufgedeckt oder halt auch Bestätigung dafür erfahren, dass man bestimmte Dinge schon kann. Also wir simulieren auf diese Weise halt bestimmte Dinge, bestimmte Prozesse aus, der Beruf, aus dem beruflichen Alltag. Und so findet sich der Mitarbeiter natürlich dann auch wieder, indem er halt, Herausforderungen anfindet, die ihr tagtäglich im eigenen Berufsumfeld findet.
0: Nun stelle ich mir vor, mein Chef kommt vorbei und sagt, so liebe Angestellte, Fortbildungsangesagt. und jetzt spielen wir alle mal eine Runde. Wie ist denn die Akzeptanz in dieser unfreiwilligen Zielgruppe?
1: eigentlich sehr positiv. Wir haben Unternehmen aus der Mobilfunkindustrie zum Beispiel, das seinen Vertriebsmitarbeitern ein solches Training anbietet. Und da ist einfach eine Umfrage gemacht worden unter der Nutzerschaft und die die Weiterempfehlungsquote. Würden Sie das Training weiterempfehlen? Die ist im hohen Prozentbereich
0: neutrale Inhalte und Faktenwissen für den Firmenalltag zu vermitteln, vielleicht so in einem Frage-und-Antwort-Spiel. Das kann man sich noch recht unkompliziert vorstellen. Aber Serious Games gehen ja teilweise noch einen Schritt weiter. Da wird es richtig ernst. Auf ihrer Webseite wird das Spiel Elud vorgestellt, das sich mit Depressionen beschäftigt. Kann man einem solchen Thema wirklich gerecht werden, wenn man mit Spaß an die Sache rangeht?
1: wir, denn wir simulieren bestimmte Dinge in solchen Serious Games, bestimmte Abläufe, bestimmte Ansichten, Einsichten und man kann diese dadurch stärker erfahren, man kann sich stärker in die Rolle eines solchen Menschen versetzen, der, die auch ein Mensch, der betroffen ist, kann sich mit so einem Spiel sehr stark natürlich auseinandersetzen und kann vielleicht auf diese Weise auch besser mit seiner Krankheit umgehen. Es gibt ein Spiel, das heißt Remission, das ist entwickelt worden für krebskranke Kinder, die an Leukämie erkrankt sind und diese diese Kinder setzen sich mit diesem Computerspiel, in dem es darum geht, Krebszellen zu abzuschießen, absolut positiv auseinander, indem sie quasi ihre Krankheit spielerisch bekämpfen. Und da gibt es Studien darüber, dass die sich dann auch mit ihrer Krankheit positiv auseinandersetzen, was deren Heilungschancen erhöht. Also es geht um einen positiven Umgang mit der Sache, die zu verstehen, sich da rein zu versetzen und diese dann auch spielerisch in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen.
0: Trotzdem hat jetzt nicht jeder Verständnis dafür, dass man sich mit so ernsthaften Themen spielerisch auseinandersetzt. Das sogenannte Mauerschützenspiel, 1387 Kilometer, das in diesem Jahr erschienen ist, hat für scharfe Proteste gesorgt. Im Spiel wird der Todesstreifen an der deutsch-deutschen Grenze simuliert und man schlüpft dann in die Rolle von DDR-Grenzschützern bzw. Mauerflüchtlingen und schießt dann aufeinander. Opferverbände und Politiker haben das scharf kritisiert und empfinden das als unangemessenen Umgang mit der Geschichte. Gibt es denn Themen, die für für das Medium Computerspiel generell ungeeignet sind.
1: Grundsätzlich muss man, wenn man bei jedem Medium, was man kreiert, sich darüber bewusst sein, welche Wirkungen ein solches Medium haben kann. Das kann man bei Computerspielen so sehen, das kann man bei Filmen so sehen, das kann man äh, bei Büchern so sehen. Es gibt immer Themen, die sehr kontrovers diskutiert werden, die auch missverstanden werden können. Ich denke, das ist ein sehr ernstes Thema, was man auf diese Weise äh, spielerisch aufbereiten möchte, das ist per se kontrovers zu diskutieren, logischerweise. Ich denke aber, dass sich ein jegliches Auseinandersetzen mit einer Sache äh, sicher förderlicher ist, als äh, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube nicht, dass dieses Spiel jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, gewaltverherrlichend oder in irgendeiner Art und Weise ja, diskriminierend ist. Klar, die interaktive Erfahrung ist immer intensiver als die, äh, das bloße Konsumieren. Von daher muss man als Anbieter von solchen Spielen natürlich mit besonders viel Augenmerk zu Werke gehen.
0: Zum Thema Serious Games sprach ich mit Thorsten Unger von SeriousGames.de. Herr Unger, vielleicht können Sie mir zum Schluss ein Serious Game empfehlen, bei dem ich noch was lernen kann. Vielleicht gibt es ja schon Radiomoderator 2011 oder so.
1: Ja, Sowas habe ich noch nicht gehört, aber grundsätzlich glaube ich, dass Sie zum Beispiel Food Force sich mal angucken können. Da geht es um die Ernährungsproblematik in der dritten Welt. Da findet man ganz interessante Impulse auch, dass man sich mit diesem Thema auch spielerisch mal
0: nähern kann. Ah, vielen Dank für diesen Tipp und ich bedanke mich auch vor allen Dingen für das Gespräch bei Thorsten Unger von SeriousGames.de. Gerne. Schönen Tag noch.